0: Hola, hola. Bienvenidos al primer capítulo del podcast Unpopular Opinion. Yo soy Tamine. Yo soy Sofía. Y el capítulo de hoy se llama Mi Polola no es lesbiana.
1: Polola es sinónimo para novia acá en Chile. Claro, si no están escuchando de afuera. <risa> um, y hoy vamos a hablar sobre la panfobia o la bifobia. Vamos a aclarar algunas dudas sobre la diferencia que existe entre estos términos, ya que muchos de ustedes y e incluyéndome, eh, estamos o hemos estado confundidos acerca de lo que realmente diferencia el ser pansexual y el ser bisexual.
0: De hecho, quizás algunos no han escuchado de la pansexualidad porque es un término relativamente nuevo, uh -huh. pero lo bueno es que aquí en el podcast tenemos a una persona pansexual que nos va a explicar la diferencia eh, sobre estas dos sexualidades. Esa persona es Sofía, <risa> nuestra <risa> entrevistada y no entrevistada porque en realidad... Eh, es como locutora. Pero hoy día es locutora y entrevistada. Ya. <risa> yeah. Ah, debería decirlo. Sí. <risa> eh, bueno, obviamente
1: no soy ninguna autoridad. Tampoco he escuchado... O sea, tampoco he estudiado el tema. Así que... Eh, todo lo que yo diga no tiene por qué ser verdad. Y los invito a indagar por su cuenta. Uh -huh, pero sí. por lo que yo puedo decir sobre lo que para mí es ser pansexual es que siento que el ser bisexual ha sido considerado por mucho tiempo como que cuando sea que sales de la heteronormatividad como impuesta eso automáticamente te hace eh, bisexual como por ejemplo si... Eh, ...le cuentas al mundo que... Eh, ...te atraen personas... ...que son de... ...bueno estoy hablando muy de mal... De, ...que tienen una identidad de género... ...distinta a la tuya por ejemplo... ...o de un sexo distinto... ...como que al tiro te encasillan... ...de bisexual... ...y... ...siento que a mí... ...lo que me pasa es que... ...no me importa... ...absolutamente... ...la identidad de género de nadie... Pero en el buen sentido de la palabra, solo que para mí no es importante el momento de eh, relacionarme románticamente con las personas. Siento que también muchos, he leído que muchas personas bisexuales dicen que los pansexuales somos bifóbicos. Lo cual no tiene ningún sentido. Y <risa> también, si buscan en internet, eh, yo ahora recién busqué como. busqué pan versus bi. Y lo primero que me pareció era que los bisexuales. Eh, están atraídos por... ¿Su propio género? Sexo? Sí. Uh -huh. Y dos o más que difieren del de uno mismo. Mientras que los pansexuales están atraídos a todos los géneros.
0: con sin distinción?
1: Claro. Uh -huh. Y a mí eso me da la impresión de que como que si eres bisexual como que sabes exactamente la... Como en porcentaje, por ejemplo, de atracción que tienes hacia cierto género y hacia otros. Por ejemplo, me atraen mucho más las mujeres que los hombres. O me atraen mucho más... Eh, ¿Los no binarias? Claro. Y así como que denota que hay como más claridad. Versus que los pansexuales les atraen todos los géneros. Yo siento que en ese caso no es verdad, sino que... Es más bien como que tienes la. Tienes como el potencial. Como la apertura. De. Como que sería totalmente posible que te encuentres atraído a una persona de cualquiera sea su género. Como independientemente de eso. Siento que por eso. Yo me defino más como pansexual. Porque para mí. Nunca va a ser un tema. La identidad de género o el sexo de alguien y al final es el trabajo de cada uno y el derecho de cada uno de definir su sexualidad como uno quiera y no regirse por lo que dice el diccionario o el internet o incluso nosotras
0: bueno de hecho ahora que estás diciendo eso creo que es súper importante como señalar que las casillas son algo que nos sirve eh, sobre todo a la gente que ha crecido como afuera de la sociedad en, en algunos sentidos como a, como a catalogarnos de alguna forma, como a definirnos de alguna forma. Pero hay gente que vive sin casillas totalmente, y eso está bien. Y si tú quieres tener 100 casillas, también está bien. Lo importante es que haga sentido para ti. Como por lo que está diciendo Sofía, como cada uno se tiene que definir como quiera. Yo, por ejemplo, soy no binario, uh -huh. no binaria, no binaria, porque a mí me sirve cualquier pronombre. Entonces, en realidad lo mismo, como me digan. Y yo me considero lesbiana. ¿Por qué? Porque también me considero mujer y como me gustan las mujeres, filo, soy lesbiana para no hacerme más atado. Pero otra persona podría denominarse de otra forma y al final todo es válido porque cada uno ve lo suyo. <ríe> Nadie más le debería importar uh -huh. tu sexualidad, tu género. Así que. Uh -huh.
1: También siento que en mi caso lo que me hace definirme como pansexual en vez de bisexual es lo que pueden pensar los demás. Como el pansexualismo es un término un poco más reciente y la bisexualidad viene ya de antes, siento que obviamente a las personas les suena más el ser bisexual. Uh -huh. Y si me presento a mí misma como bisexual, temo que asuman automáticamente que me, me atraen tanto los hombres como las mujeres cuando eso a mí no me identifica. Uh -huh. Y en cambio, si tengo que presentarme como pansexual y tal vez no saben lo que es, tengo la posibilidad de explicar como el razonamiento como más detrás de mi atracción yeah, sí. hacia las personas, que básicamente sí, algo muy flexible y que no me gusta definir solo como me gustan dos o tres o
0: cuatro o seis géneros, género, claro. Claro. ni cuáles son. Mm. O sea, por lo que entiendo, lo que decís es como que quizás la bisexualidad es más como de... Claro, como que tú sabes bien cuáles son tus preferencias y más o menos como en qué porcentaje, por decirlo así, te gusta como cada uno. Y por lo que entiendo del otro lado, quizás la pansexualidad es como que te gusta más la persona, uh -huh. independiente de las preferencias que podrías tener, pero como que al final da lo mismo, como al final del día. ¿Algo así? Sí, sí, sí.
1: Pero... Eso, al final no es una verdad absoluta, sino que es mi experiencia con el término bisexual y el descubrimiento de que la pansexualidad existe y es un término real, y que por eso prefiero catalogarme, si le quieres poner así, uh -huh, como pansexual y no bisexual, que no significa que lo que yo estoy diciendo acerca de la bisexualidad sea una verdad absoluta para todas las personas... Y que habrá muchos bisexuales que obviamente no están de acuerdo con eso y que para ellos la bisexualidad es distinto y por eso es importante que cada uno se defina
0: como uno quiere o no se defina. Como uno quiera. Uh -huh. También para muchas personas la bisexualidad y la pansexualidad son lo mismo y se dicen... A sí mismos bisexuales o pansexuales, eso también está bien si la persona lo quiere hacer así como no vamos a hacer la como sexual police de nadie, claro. como cada uno puede hacer lo que quiera. Uh -huh. Y así como ya entrando como en la bifobia, panfobia, como que les quería primero contar una historia personal. Yo cuando tenía 15 años eh, decidí salir del closet con mi familia, pero yo pensaba en esa época que era bisexual porque, bueno, era mucha lesbofobia interna en realidad, pero yo en mi mente pensaba que me gustaban también los hombres, a veces quizás un poco, y le conté a mis papás que me gustaban las mujeres y todo, pero que también me gustaban los hombres. Y mi papá, <ríe> bueno, mi papá ha cambiado mucho, así que no lo oyen, pero mi papá en ese momento me dijo como preferiría que fueras lesbiana porque los bisexuales no existen y como que estaba hablando puras weas básicamente, lo cual me dolió mucho porque en ese momento yo sí pensaba que era bisexual y dije como ya, como ni siquiera soy válida y bueno, da lo mismo si al final descubrí que no era, pero el punto es que muchas personas como que tienen cierta como animosidad hacia la bisexualidad, como que no existe, como que es promiñisco, hay muchas cosas de las que vamos a hablar en un ratito, uh -huh. pero como que en general la actitud de las personas no es muy positiva hacia la bisexualidad, y menos a la pansexualidad, que es más nueva, uh -huh. y la gente dice como, ay, están inventando género y cosas y no sé qué, claro. y puras cosas de viejo, de mierda que se nos aportó. De viejo facho. Claro, de viejo facho, de bot de Twitter, entonces. Claro. como la pansexualidad no existe, es como el todo es. Uh -huh, uh -huh. Sí, ya o sea, vamos a hablar del todo eso, pero sí. Como
1: um, sosténgalo ahí. <risa> <risa> eh, putz, es que te quería comentar algo. Ah, pero comenta, ya no sé. No, no, se no, no. Me acuerdo.
0: Oh, no bueno, importa. Ya no me importa. Eh,
1: <risa> ah, bueno. Eh, en relación a la bifobia, me acuerdo que cuando estaba en el colegio, eh, cuando tenía como alrededor de 14 años, conocí a un chico por internet y él me contó que era bisexual. Y yo, mi primera reacción, obviamente no se la dije. Y también me sentí muy culpable por pensarlo. Pero fue como, oh, qué raro. Como, oh, oh. como que para mí era tan nuevo que alguien, como conocer a una persona bisexual de verdad. Fue. Era como un mito, así como un unicornio. Sí, como que yo nunca había conocido a una persona de verdad en ese momento que no fuera heterosexual. Uh -huh. Que obviamente las había, pero yo no sabía
0: también ellos yo no tampoco. tampoco,
1: claro. Ellos también <ríe> y, um, y eso fue como... No sé, como que me lo imaginé por dos segundos, así como, oh, él está con hombres y con mujeres. También lo, lo limitaba solo a eso, a estar con hombres y con mujeres. No tenía idea que existían muchos otros géneros. Y um, otra historia de bifobia, que también, obviamente, mi amiga ha cambiado mucho. Y probablemente ella no piense esto y yo la quiero mucho. Y éramos todos chiquititos y no sabíamos nada mejor. Ahora estamos informados y tratamos de hacer lo mejor que podemos cada día. Eh, me acuerdo que también le comenté... Estábamos hablando algo de la bisexualidad. Y ella me dijo que ella no creía a los bisexuales y que pensaba que si alguien decía que era bisexual era porque en realidad eran gays. Por ejemplo, si una mujer decía que era bisexual, era en realidad porque le gustaban las mujeres. Así como de closet. Claro. Que era como una excusa para, era como una excusa amarilla para no quedar como de lesbiana.
0: Que es lo que me pasó a mí, uh -huh. pero fue sin querer.
1: <risa> claro. Sí.
0: Bueno, yo también tenía una amiga que es lesbiana. O sea, tengo una amiga que es lesbiana y que no creo que piense así ahora, pero su pareja era bisexual. Ella decía como que era la única excepción, porque en realidad los bisexuales era como más posible que te cagaran o que se metieran con otra persona que y te como, engañaran. claro que te engañaran, gracias para los amigos no chilenos que te engañaran inclusión. entonces inclusión eh, entonces como que también le tenía muy mal a los bisexuales incluso si su pareja era bisexual uh -huh. entonces como que no sé hay como mucho mucha mala onda a los hay muchas mis concepciones mis concepciones ¿Cómo, cómo se dice eso en español mis concepciones. Mis concepciones. Sí, no ¿Se entiende? Eh, ya como ideas erradas, eso. Como ideas claro. erradas sobre la bisexualidad y sobre la... Y yo diría que sobre la pansexualidad no es tanto como ideas erradas, sino como no conocimiento. Claro. Como arol de lo que... Sí. De lo que es la de la pansexualidad. Y mitos. Mitos y
1: leyendas.
0: <risa> mitos y leyendas de <risa> los pansexuales. Uh -huh. eh, entonces, lo que vamos a hacer ahora es contestar algunas preguntas frecuentes, como dudas que vienen sobre la bisexualidad, slash pansexualidad. Eh, voy a partir yo con la primera, que dice como, me tienen que gustar ambos sexos por igual, esto en el caso como de los bisexuales más que nada. Como no, obviamente no, hay gente que es bisexual que le gusta, no sé, un 90% las mujeres y un 10% ciento los hombres, hay gente que es más 50-50, <risa> hay gente que... Eh, por ejemplo, en los pansexuales también se ha da, dado, en algunos bisexuales como que les gustan más las personas como andrógenas, no binarias, no binaries, perdón. Eh, entonces, como que no, obviamente no hay una, una como un, una, ¿cómo se dice? Como fracciones o como algo correcto. Uh -huh. La sexualidad se vive así como tranquilo y fluido. Sí,
1: y es única para cada uno y obviamente no hay requisitos para... ¿Calificar para ser bisexual? Claro, como una checklist. 50 y 50
0: estoy listo para ser bisexual. Claro, y si no es no. como... Ay, me gustan un poco más las mujeres, soy lesbiana o no sé.
1: Y tampoco el... ¿La assumption? La assumption es una... Oh, eh, una suposición. esa <risa> Una suposición. De que... Eh, te tienen que gustar los hombres y las mujeres. Obviamente no tiene por qué
0: remitirse a solo dos géneros. Claro, como los géneros binarios que son uh -huh. hombres y mujeres, Ya claro. sean trans o cis... Uh -huh. Por si acaso cis es como tú naces con vagina y eres mujer, y te sientes mujer, eso es cis, y lo otro trans sería como que tú naces con un pene, pero eres mujer. Pero al final las dos son mujeres, los dos son hombres, y esos son géneros binarios, y los no binarios serían como género fluido, agénero, bigénero, hay hartas cosas como entre medio. Uh -huh. Y hoy oh, algo a decir... Ah, ah, sí, sí, sí. Que si a veces se nos salen cosas en inglés es porque estudiamos inglés y, y nuestros amigos estudian en inglés, entonces... En general, no es de creída. Y no es de creída, es que usamos mucho anglicismo uh -huh. y la gente que a, está aprendiendo un idioma quizás sabe que a veces uno como que... algunas cosas olvida. Claro, como que se, se te viene primero en otro idioma, pero no es como así como, ay, de creída, es que hoy que hablan inglés. No, no. no. Porque no es eso, uh -huh. por si acaso. Eso es solo
1: que es más rápido... Sí. Si no me acuerdo, la palabra es mucho más rápido decirla en el otro idioma y
0: recibir ayuda sí. con la traducción. De hecho, me siento tonta por no acordarme de palabra en mi propio idioma. Uh -huh. <ríe> Así que, bueno. Eh, eh, la segunda pregunta... No, no es una pregunta. ¿Sí es una pregunta? O sea, sí, es, un, es como una pregunta. Es como una duda? Sí, que sería como eh, la atracción como... Está bien si me considero bisexual, es una pansexual, pero solo siento atracción, atracción como física o sexual o solo atracción romántica. Yo, yo. Sí, tú, tú. Sí, tú. <risa> eh, bueno, creo que es importante
1: aclarar en este punto la diferencia entre la atracción física y la romántica, uh -huh. ¿cierto? Sí, sí, sí. Eh, porque si bien yo me atrevería a decir que la mayoría de los casos de estas coinciden, por ejemplo, um, ay, no sé,
0: ya, tomem, por ejemplo, tomemos
1: el ser heterosexual. Ya, el ser heterosexual. <risa> que es lo ah, más ah, ah, fácil. Los traits. <risa> eh, entonces, a ti, no sé, si eres hombre te atraen las mujeres eh, físicamente... Y románticamente. Y o sea, es decir, sexualmente y románticamente, o sea, la atracción romántica y la sexual coinciden. Van de la mano. Uh -huh. eh, pero esto no siempre es así. No. No necesariamente, por ejemplo, tú puedes ser una persona que está atraída románticamente hacia cierto género o ciertos géneros y puede que tu atracción sexual
0: difiera claro. de estos géneros. Por ejemplo, hay algunos casos de mujeres que yo he escuchado que, por decirlo de manera burda, les encanta el pico o el pene, para nuestros amigos, pero entonces como que les gusta la, la sexualidad con personas con pene, pero eh, les gusta más tener relaciones amorosas con mujeres porque se sienten más comprendidas, entonces como que en ese sentido no, no iría de la mano la atracción sexual y la romántica. Uh -huh. Y también obviamente está la gente que es asexual o aromántica, que tal vez no quieres tener sentimientos románticos por nadie, pero sí sexo. Uh -huh. O al revés, no quieres tener sexo con nadie, pero sí romance. Entonces uh -huh. no siempre es lo mismo. Claro. y um, eh, así ah, para
1: responder la pregunta desde nuestra perspectiva. Eh, obviamente, ya dicho esto, hay un sinfín de combinaciones. Entonces... Eh, ¿La atracción física con la romántica? ¿Cuál era la pregunta?
0: La pregunta era... <risa> perdón, es que nuestros apuntes son muy messy, porque los hice yo, muy enredados. Eh, gracias por tu la Gracias porque... Sí, fue mi culpa la Sofía, <risa> no haría esto. Pero la pregunta era si... Eh, ¿Está bien si solo siento atracción romántica o física como si seguiría siendo bisexual slash, consexual? Si solo siento como una de estas atracciones eh, por otros géneros distintos, sexos distintos. Y como... Por ejemplo, ya, perdón, es que la pregunta es enredada, pero es para que también ustedes la entiendan. Por ejemplo, si sexualmente, eh, solo me quiero acostar con personas como del sexo opuesto, o sea, soy heterosexual. ¿Sigo siendo como bisexual si solo me gustan las personas de mi mismo sexo para tener un romance? Yo diría que sí. Yo diría que en realidad eres de romántico, <risa> pero, <risa> pero en realidad sí, es válido, es todo válido. Eh... Ya, sigamos con la siguiente pregunta, porque esa pregunta fue un poco rara. Sí, ¿cierto? Así que si alguien tiene preguntas... Creo después... que no la he terminado de entender. Sí, es como... Yo tampoco la entendí mucho, pero pensé que era como, importante... Era era como importante como hablarlo. No sabes sé si pero... quedar mal. Sí, no nada no quedar mal, perdón. No, pero ya. Eh, vamos a dejar ya, mi... ya. las redes sociales como al final. Entonces, si tienen alguna duda, la pueden escribir y ahí les contestamos.
1: Pero con respeto.
0: pero Sí, con respeto, porque ya... Eh, estoy chata de la gente que me manda mensajes mala onda. La Sofía no va a dar sus redes sociales porque le gusta el anonimato uh -huh. y ser misteriosa. Uh -huh. Pero yo soy súper pública, así que bacán si quieren hablar, pero en el momento que se pongan pesados o como interrogarme, así como veamos qué tan pansexual eres. Es como los voy, a, <ríe> sí. los voy a bloquear porque en verdad no tengo tiempo, pues, Pero así es en buena, obvio. Todas las preguntas que tengan. Eh, ya. La, eh, la tercera. Sí, la
1: tercera. Eh, El ser bisexual significa ser promiscuo. Voy a engañar a mi pareja. Hay. No te entiendo la letra. Hay, ¿Hay más. Ah, posibilidad de contraer eh, enfermedades de transmisión sexual. ETS. <risa> no.
0: <risa> no. No, no, no. Pero puede que sí. Depende de la persona. Eso, eso. Pero no es. Ya, no es va, la bisexualidad vamos, en sí? vamos por uno. ¿Significa ser promiscuo? No. Tú no puedes, claro, tú puedes ser promiscue, promiscuo, promiscua, porque ser, tú eres así.
1: Claro, puede ser heterosexual, lesbiana, gay, ninguno, todo. Lo que y sea. Ser promiscuo
0: porque sí. Claro, puede ser una persona bisexual, pansexual, que es virgen, y tiene 30 años, da lo mismo. <risa> eh, voy a engañar a mi pareja, eh, puta, si eres mala lo persona. Mismo. Sí, vais a engañar a tu pareja, si eres una buena penca, un hueón penca, un huevón penca. Pero no tiene que ver con la sexualidad. No. ¿O si no, ¿lo, o sea, los hombrecitos no estarían cagándose a sus pololas?
1: Esta duda viene de la de la concepción de que, obviamente, al ser bisexual significa que no solo estás atraído hacia el sexo opuesto, sino que a más de dos géneros, dos o más géneros, y eso obviamente te abre muchas puertas en el ámbito sexual y romántico. Claro, como que te vaya a comer a cualquiera. Claro, momento. como que en el fondo si fueras heterosexual solo estarías atraído hacia el género opuesto. Y ahora que eres bisexual... O pansexual. Esto se multiplica. Sí, claro, entonces al final te sirve cualquier micro. Claro. Por decirlo de una manera. Y bueno, por eso se diría que los bisexuales son promiscuos o que van a engañar a sus parejas. Pero eso... Eso es muy tonto.
0: Sí. Porque es como decir, ah, si te gustan entonces las mujeres, porque me puedes engañar con todas las mujeres, y como sí, hay más, uh -huh. como por decirlo, número de personas con el cual te podrían cagar, pero la persona solo te va a cagar si es una persona penca, no te va a cagar por servicios sexuales, la sexual. Y lo de las ETS o enfermedades de transmisión sexual, eh, yo creo que es súper importante hablarlo porque en este país de mierda, eh, la, ¿cómo se llama la educación sexual? No existe casi, o sea, es muy mala y muy poca la que hay y obviamente la educación sexual como queer, LGBT mm. eh, esa queer, por no, existe no, no, sea, nunca no, no, habla si, no, se toca si si de estuvo en no, no, y le hablaron de no, sexualidad se como queer por favor dígame para saber qué colegio es no, meter a mi hijo claro, no, 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 pero es lo mismo, la persona no va a contraer más es de una enfermedad de transmisión sexual porque no quiere decir que se está acostando con más gente. Entonces como, mm. chiquillos, tranqui con eso, y, Igual yo creo que esto viene igual un poco como de la
1: ignorancia, de que obviamente, no sé, hace unos años atrás eh, hubo como un boom de... Por ejemplo, VIH, mm, en sí. la comunidad gay. Sí, sí, sí. Entonces, como que. Comunidad Se asocia. No, pero. No, gay, ¿A
0: gay, ahí ya sí. ¿O no? Sí, 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 ya no me... Sí, la comunidad gay, perdón, chicos, no, ya sigue. sí.
1: Sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, corríjame. Eh, y. Um... Como, no sé, por lo que se muestra en la película de Freddie Mercury... Claro. O la del... ¿Cómo se llama? Harvey Milk. Harvey Milk. Claro, que hay claro, sí sí que muchos gays contraían uh
0: -huh. sida, por ejemplo. Claro,
1: eso mismo. Uh -huh. Entonces, como que se asocia... A, se asocia mucho más al sexo gay. Claro. Como al sexo entre hombres, por así decirlo. En verdad, sexo entre personas con pene. Claro. Um, y por eso, tal vez, si eres bisexual... Y se asume que estarías, tal vez, teniendo relaciones sexuales con personas con pene. genitales.
0: Claro, masculinos masculinas, con <ríe> sí. pene.
1: Eh, como que esto podría incrementar las posibilidades de contraer enfermedades de transmisión sexual. Eh, pero,
0: pero no, no. Mientras uno se cuide. Mientras uno, bueno, chiques, es, es muy necesario decirlo. Siempre tienen que usar condón. El condón no es solo para no quedar embarazado, embarazada, embarazada. El, el condón es para prevenir enfermedades de transmisión sexual y lo pueden usar los gays, las lesbianas, los heterosexuales, los bisexuales, los pansexuales, su abuelita, weón, todo el mundo y, tiene que usar condón.
1: ¿Y también existe el condón
0: vaginal? Ah, él sabe, si sí, también existe el condón, eh, sí, para dos personas con genitales femeninos, lesbianas mayoritariamente. Y bueno, alguien si sí, tiene más información porque la verdad no... No conozco
1: tanto sobre el tema si tiene la misma función o efectividad que el condón
0: para, para pene. O sea, si tiene la misma efectividad ¿Sí? en el sentido de la enfermedad de transmisión Eso. sexual, porque sí. no vas a quedar embarazada sí. si son dos vaginas, básicamente? No,
1: pero a lo que voy es que si alguien... dos personas están teniendo relaciones uh -huh. y alguien... ya, como un pene con una vagina, uh -huh. para decirlo gordamente. Eh, ¿Bastaría solamente si una mujer... si la mujer... No, no, sin la mujer
0: en eso Ya, si la persona con vagina sí. usa como el condón vaginal Sí Ah, oh, esto sería muy interesante Eso, eso me... Eh, sí nosotras no tenemos idea de eso en realidad, perdonen la ignorancia. Uh -huh. Obviamente, generalmente, las relaciones de un pene y una vagina se usa don eh, de pene. Uh -huh. Pero si alguien tiene información sobre si el pene vaginal cumple la misma función, como que se podría reemplazar básicamente, uh -huh. sería la que nos dijeran. Porque, bueno, yo nunca tenía una relación con un pene en mi vida. Uh -huh. Y nosotras no usamos estas cosas porque somos personas que tienen una relación estable y esperemos que no nos estemos cagando entre nosotras hasta ahora no pasa nada. Así que... No sabemos, no tenemos esta información. Pero si alguien la tiene, sería bacán que nos contara. Mm,
1: bueno, quiero hacer un disclaimer. Eh, ¿Que me estás
0: cagando? No. Disclaimer, te estoy cagando. <risa>
1: <risa> eh, ah, sí. Eh, Chiquillas, perdónenme eh, si no ocupo el lenguaje inclusivo. Eh, es porque no... Si bien eh, entiendo y trato de tratar a las personas como más les acomode... No tengo la costumbre hablada oralmente mm, sí. de, de ocuparlo. Entonces, por ahora me supone, en este podcast me supone un esfuerzo muy grande estar monitoreándome constantemente para ocuparlo. Uh -huh. Así que, por fin, no me funen. Vamos a ir mejorando. Uh -huh. sí. Y um, eso también, que de repente eh, digo como... Estoy hablando como una vagina y después digo como mujer. Cuando yo sé que las mujeres no son las únicas que tienen vagina. Sí. Y eh, son cosas como que se me salen muy del, del cerebro. Y es que uno las aprendió así. Sí, como
0: que las digo y después como no, pues Cállate. Sí, así <risa> que eso. Y lo mismo para ustedes como chiques. Obviamente a uno siempre se le salen cosas que aprendimos uh -huh. y aprendimos en una sociedad heteronormada. Entonces, uh -huh. obviamente a uno se le salen cosas y no se tienen que crucificar por eso, sino uh -huh. como tratar de... Aprender a mismo, de y mejorar. Mejor. Sí, porque al final es algo que llevamos de toda una vida, así que tampoco se la piden ni una cuestión, porque pasan esas cosas. Uh -huh. eh, de hecho, a mí me pasan y yo soy no binaria. <ríe> Entonces, eh, ya. Yeah. Siguiente. El siguiente. Eh, ¿Puedes ser? Trans. Tra no, no, no. Ya bueno. sí, sí. ¿Puede ser trans y bisexual slash pansexual? Sí. Sí. <risa> Esta pregunta es muy fácil. Tú puedes ser lo que tú quieras. Tú puedes ser lo que tú quieras, porque ser transexual o transgénero... Ah, claro. ya, pare.
1: Bueno, aquí también voy a decir que cuando dije que tú puedes ser lo que tú quieras, no estoy diciendo que es
0: una opción. Claro, sino que algo que te pasa, pero claro. puedes decirse ir tú... Sus sentimientos, sueños. claro, no, a lo que voy es que ser transexual o transgénero tiene que ver con tu sexo slash género o sea, cómo te identificas o sea, si te identificas como hombre, mujer o algo entre medio, y eso no tiene nada que ver con la, con la sexualidad, tú puedes ser una mujer cisgénero y te gusten las mujeres y eres lesbiana, puedes ser una mujer transexual y te gusten las mujeres y sigues siendo lesbiana eh, lo mismo como con ser bi-trans, o sea, bi-pans uh -huh. bi, <risa> <risa> bi pan, ya, perdón uh -huh. Como si eres trans y te gusta los hombres y las mujeres, eres bisexual. Eso es lo mismo. Uh -huh. Bueno, uh
1: -huh. como ya dijimos anteriormente, existen un sinfín de combinaciones,
0: colores. Sí, y la mm. identidad de género no tiene que ver con tu sexualidad. Es, eso ah, es muy importante. ese
1: es un buen punto que deberíamos sí.
0: aclarar. Son cosas separadas.
1: La identidad de género, uh -huh. Uh -huh. que es distinta de...
0: De tu sexualidad. Uh -huh. Por eso existen mujeres lesbianas, bisexuales, heterosexuales, pansexuales. Hombres lo mismo. No binarias lo mismo. Así que...
1: Sí, por ejemplo, me acuerdo que cuando le conté a mi abuela... Que estaba con una mujer... Y voy a decir
0: mujer aquí porque... Dilo tú. Porque tu abuela cree que soy mujer. Y porque en realidad me da lo mismo si me dice mujer, uh -huh. hombre claro eh, Amigues, a mí todos los pronombres me van Así que no se lo por eso
1: Bueno, esto fue hace como tres años Así que, bueno eh, Mi abuela Quería saber si yo eh, Tenía muchas hormonas Muchas testosterona. Sí. Porque eso hubiera explicado que me gustaran Las mujeres Porque así me habría visto como hombre Y porque al hombre le tienen que gustar a Las mujeres, obviamente eso es lo normal Claro
0: es una cosa muy... Eh, bueno, a mí también una vez me, me hicieron como un test y tenía como harta testosterona. Y como que... Yo pensé como, ah, eso lo explica. Así como que me gustan las mujeres. Como, oh, weón, qué ignorante. Era <risa> una Ay. niña chica. Pero dije como, capaz por eso soy como tan masculina. Y como, me gustan las mujeres. No, no tiene nada que ver. chiquillos. Uh -huh, uh -huh. Nada que ver. Eh, ejemplos. Ejemplos. No, 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 no. Esta, esta. No ejemplo Ah, esta. pero eso
1: estaba antes.
0: Sí, que nos confundimos. Da lo mismo. Tú te confundiste. Pero léela tú.
1: Um, ¿Estar confundido, ser inmaduro? Ah, eh, si ser bisexual o pansexual es lo mismo que estar confundido o ser inmaduro. Bueno, si bien yo creo que la, la sexualidad es un... Eh, ¿Cómo se dice? Un Gradiente. Como un gradiente, claro. sí. Como la sexualidad es fluida y obviamente uno a lo largo de la vida puede cambiar y descubrir... Muchas cosas. Como puede que no,
0: también. Uh -huh. Todo es válido. Uh -huh.
1: Obviamente es una experiencia que depende de cada uno. Eh, entonces podría ser que tal vez, como lo que le pasó a Tamine, que ella creía que era bisexual, bisexual cuando en realidad después descubrió que era lesbiana. Y antes de eso ella juraba que era heteroja.
0: <risa> <risa> Lul, ya.
1: por bueno, aquí tenemos un claro ejemplo. Eh, entonces sí, podría pasar que...
0: Que, que estás como conociéndote. Claro, estás descubriendo lo que te gusta, lo que no te gusta. Además de que hay mucha homofobia internalizada uh -huh. en la comunidad como el LGBT, sobre todo, o sea, me refiero como a las lesbianas y gays, como que uno no quiere ser gay o lesbiana, uh -huh. especialmente lesbiana, porque es una palabra como muy asociada uh -huh. como con el porno, uh -huh. es como muy sucia. Entonces tú no querías ser lesbiana, porque qué onda, qué asco, two girls, one cup, una cosa así, <risas> ¿cachai? Entonces al final es como mucha lesbofobia lo que a mí me llevó a pensar que era bisexual. Que no era, pero por ejemplo, sí. Vani es pansexual y es bastante más madura que yo. <risa> madura es para la salud, bueno. Madura eh,
1: <risa> es. Y, y bueno, yo algo más tenía para decir. ¿Algo más tenía para decir? Eh, <risa> ah, bueno, eso, entonces sí, podría darse como podría no darse y si se da, está bien. Eh, por ejemplo, también pasa con muchas personas que transicionan que uh -huh. luego después se dan cuenta que en realidad no eran trans.
0: Claro.
1: Hubo como un silencio muy incómodo no, eso.
0: No, no sí. Ya, pero no queremos que piensen que esto es como transfóbico. Por ejemplo, por sí. ejemplo yo pensé que era trans cuando tenía 12 años, uh -huh. yo pensaba que era un hombre. Pues me di cuenta que no era trans, no, que era sí. no binario.
1: No, sí, po, sí, a lo que voy es que eso, está bien. Eh, muchas personas juran de guata que sí son trans, después se dan cuenta que no, y eso no tiene nada de malo. No. Como al contrario, si eso, uno está en su derecho de explorarse, uh -huh, de conocerse y, y es, es lo como, mismo con la sexualidad. Y como experimentar, claro. Que te haya gustado algo, que tú cre creyeras que te gustara algo, no significa que tiene que ser por siempre
0: o que no puede cambiar. Claro, es verdad. Y bueno, esto no está como en las preguntas como definidas, pero es súper importante decir que no hay edad para saber estas cosas. Uh -huh. Hay mucha gente que, bueno, enfocándonos como en la sexualidad, hay mucha gente que bueno, sabe desde los cinco años cuál es su sexualidad, uh -huh. los heterosexuales lo saben desde siempre básicamente, uh -huh. y hay gente que tiene 60 años y dice como, bueno, well, soy gay, y me gusta como mi amigo del golf a <risa> de
1: golpe, verdad
0: Pero ustedes me entienden uh -huh. Como no digan así como Ay, tengo 18 años y no estoy segura Era un niño chico, todos somos niños chicos En realidad, así que no se apuren Sí, además uh, niños, dicen como...
1: Tampoco sí. depende de la experiencia Por ejemplo, como ¿Cómo sabes que eres lesbiana si nunca has estado con una mujer? Mm. O con un hombre
0: mm. Es como, bueno, no sé Como que miro un pene y no me gusta, ¿cacharía? <risa> no sé Claro
1: eso. como obviamente eso tampoco es un requisito para estar siempre seguro a los heterosexuales desde muy chiquititos, no sé cuando te gusta tu amiguito, el jardín nadie dice como, ¿cómo sabes que te gustan los hombres? si ¿Sí? nunca has estado con uno, Obviamente claro. como
0: 3 años obviamente no has estado con nadie no te importa tampoco uh -huh. pero, bueno, pero de eso vamos a hablar como en otro podcast como de la sexualización de la infancia eh, y eh, sí, obviamente Eje <risas> ejemplos de eh, comportamiento bifóbico ah, ya, hagamos algo eh, tú háblanos de los comportamientos bifóbicos el panfóbicos dentro de la comunidad bipan. Sí, no se me ocurre ninguno entonces capaz si ahí tú se me ya, ocurre voy a empezar yo yo voy a hablar de afuera porque no soy parte de esa comunidad pero eh, por ejemplo bueno un comportamiento bifóbico típico es que lesbianas o gays no quieren estar con eh, hombres mm -hmm. o mujeres eh, eh, bisexuales no. porque te pueden cagar por lo de las ETS porque son no sé, putos, y al final miles de weas que nada que ver. Eh, también un comentario bifóbico es como decirle a tu hijo que es una fase, uh -huh. que está experimentando, claro. porque eh, hubo mucho como este movimiento como de heterocuriosos, uh -huh. que sí. Slash me parece que ahora son bisexuales. <risa> Pero como que es una fase, que también está bien, chicos, si quieren experimentar, experimenten. Como que nadie los va a matar por eso. Pero eso pasa mucho. Así como estás confundido, ya te vas a dar cuenta si eres bi, o sea, si eres lesbiana, gay o hetero. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Eh, bueno, no sé si cabe en esta categoría, pero es lo que estábamos hablando nosotros antes de empezar el podcast. Uh -huh. Que um, eso, por ejemplo, la gente tiende a creer que tal vez soy lesbiana porque estoy con la tamine ah por eso el pod
0: el capítulo se llama mi cola claro. no es lesbiana Ajá.
1: <risas> eh, porque claro lo ven desde afuera y somos dos mujeres mujeres entre comillas mujeres, claro mujeres comillas <risas> gigantes claro la gente lo, nos ve en la calle y somos dos mujeres claro no tienen idea de nuestra identidad de género uh -huh. eh, eh, y lo mismo si, cuando estuviste con un pololo era eso hetero. entonces eso como que asumen que las dos somos lesbianas y eso no es necesariamente verdad. Y a mí me molesta mucho que esa asuma eso. Solo porque estoy con una mujer o porque estoy con un hombre. ¿eh? Como que se ve desde afuera como una mujer o un hombre. Claro. Significa que soy hetero, que soy lesbiana. Sí. Y no sé, siento que también podría acá.
0: Sí, claramente. ver Como cupir. Cupi? No, <risa> Entrar. Esta ya. Esta categoría okay. Que es el español, weón. Bueno, no. Ya. Eh, <risa> otra cosa que para mí es un comportamiento como muy bifúbico. Es decir... Oh, se me fue. Ya, pero bueno, me, yo sí tengo... idea. Ya, que, que siga Sofía, sí. <risa> okay, perdón, tengo una memoria de mierda. ¿Entonces te acordás? Yeah.
1: Eh, sí, entonces eso, como que a la gente se le olvida de la nada, tu identidad de... No, no estoy hablando de género, estoy hablando por la frontera. Tu, tu sexualidad. Sí, tu sexualidad o tu orientación romántica. Y solo la definen finalmente por la identidad de género o el sexo de tu pareja actual. Entonces, si ahora si yo estuviera con un hombre, la gente pensaría que soy heterosexual. Claro. Como que
0: borran completamente tu sexualidad. Eso, ese es el comentario. Uh -huh. Que la pansexualidad y la bisexualidad son las sexualidades más borradas de la historia. Uh -huh. La gente pretende que no existen. Y mucha gente dice como ya, entonces eres como una mezcla de gay y de heterosexual o por ejemplo si te gustan así como ya más las mujeres entonces eres como más lesbiana y menos heterosexual y eso no es verdad 80% no,
1: lesbiana claro 80% lesbiana hetero.
0: eso no es verdad como o eres hetero <risa> o eres gay uh -huh. ya sea para cualquier homosexual para cualquier otro lado uh -huh. o eres de pan pero ser pan no significa ser una mezcla entre hetero y homosexual es una sexualidad totalmente distinta como no
1: Uf. Bueno, y para terminar nuestro podcast de hoy uh -huh. Uh -huh. Eh, vamos a hicimos una compilación de algunas recomendaciones
0: uh -huh. donde hay representación bisexual o pansexual. Sí, buena representación porque también hay mucha representación mala como en los medios de comunicación eh, y esto es algo que queremos tratar de hacer todos los episodios como recomendarles uh -huh. series películas. Entonces si tienen recomendaciones, ¿se las pueden hacer llegar a Tamine? Claro. Ah, sí, porque yo les voy a ir contando como en mi Instagram eh, como de qué va a ser el capítulo siguiente porque también queremos hacer como una sección de que nos manden preguntas y como poder hablar como de, de ese tema. Así que después voy a dar mis redes sociales para que, eh, para que me sigan. Eso. Bueno, entonces vamos con las recomendaciones. Primero va eh, Sofía. Eh,
1: ya, escribiste molesto.
0: Bueno. Ah. Eh... Escribí. Ya vi lo que escribimos porque
1: chistoso. No, no, no. Ya, bueno. Eh, la primera es Grey's Anatomy. Marcel, si estás escuchando esto, yo sé que piensas que es una porquería de serie, pero bueno, eh, yo pienso que es buena.
0: Bueno, nos vamos a Y el a hablar... William también piensa que es buena. Sí, me encanta que estamos hablando de nuestros amigos como si los conociera. Marcel y William son nuestros amigos. <risa> eh, eh, y yeah. vamos a sacar el hate de aquí, así que si piensan que la serie es mala, se lo ahorran.
1: No quiero escuchar. No bueno, quiero escuchar. Eh, entonces, Grace Anatomy. Eh, está este personaje que es una traumatóloga. Se llama Cali Torres. Ella es bisexual creo que cuando primero aparece en la serie debería hablar de esto o debería solo mencionarlo. No, sí, sí, tenemos bueno, tiempo de hablar. Cuando primero aparece en la serie, eh, ella está enamorada de un residente de George y um, está así como enamorada como hasta las patas y después él, a él le gusta otra persona, entonces como que terminan y ella está súper triste. Y después... Ya no me acuerdo del orden porque... Por favor, discúlpenme, pero son 16 temporadas.
0: Oh, es un infierno, <risa> yo no sé. Cómo la puede ver, pero ya.
1: Hay gente eh, que le gusta sufrir. Y... Um, entonces eso, El orden, bueno, no importa. Pero el personaje es lo que importa. Y ella después... Eh, sale con... Una doctora. Una pediatra. Luego se casan. o oh, spoiler. Spoiler alert. <risa> um, y bueno, entre medio ellas terminaron, entonces ella se mete con su mejor amigo, que es muy guachín, eh, que es ciruja, cirujano plástico con Mark, y tienen un, una hija que se llama Sofía. wow Y después ella vuelve con... Su esposa. ¡Ajá! Y crían a su hija entre los tres, y me encuentro que es una muy buena representación de una persona bisexual, donde pueden vivir su sexualidad plenamente
0: uh -huh. Y, y bueno, sin tapujos Sofía tiene dos mamás y un papá es verdad los mamás son los papás oh. Oh. pero Sofía, ya perdonen a toda la gente que está viendo la serie porque <risa> vamos a poner un spoiler alert para la segunda <risa> para el segundo podcast, la Sofía es una cosa terrible ah, por si acaso Grace Anatomy es la anatomía de Grace, que es obvio, pero por si acaso ah, bueno, sí eh, sigue, después voy yo ah, sí, porque no sé si dura el
1: día bueno, esta es una serie noruega bueno, tengo dos series noruegas para recomendar. Me gustan mucho las series noruegas. Son muy buenas. Eh, Scam. Eh, tal vez la conozcan, tal vez no. Tal vez conozcan alguno de los remakes. Pero fue media popular hace... ¿no? Sí, estuvo bastante popular. Y tiene muchos remakes. Tiene un remake en Estados Unidos, en Italia, en Bélgica, en Holanda. En España. En España, en Alemania. Eh, ah, se inscribe Scam. S-C-A-M. Scam. Ajá. Y... Ahí también tenemos eh, un personaje gay. Sin spoilers, por favor. Y tenemos un personaje bisexual, slash, pansexual, no recuerdo que lo haya dicho con claridad. No, creo que no es definido. Uh -huh. Y sí, muestra como todo el proceso de comenzar a
0: cuestionarte tu sexualidad. Creo que también a, al pololo le molesta que sea bisexual o no, Estoy, como que tiene algunos no. como trabas, ¿no? Ay, puede ser, no me acuerdo. Sí, estoy casi segura que sí, pero es, es como que se desarrolla bien como la bisexualidad. Uh -huh. Ya así con bueno, la otra. La Sofía después o se va desaparecer porque tiene que ir al baño. <ríe> y la otra es, se llama Loveleg,
1: que se escribe L-O-V corta, L-E-G. ¿Pierna de amor? No, no es <ríe> pierna <de amor. ríe> Es la pierna de amor. No, al final lo busqué y significa, yo me que tal vez podría significar como lovely, como noruego, pero no. Significa uh -huh. como loful. ¿Lawful? ¿Lawful? ¿Cómo lawful? lawful ¿como
0: lawful Como lawful? Ah, como de, de la ley. Claro. Ya. Yeah. Bueno, pero es pierna de amor chiquillos, para que lo busquen así. Eh,
1: y eso también está en un... Se basa... En, no, no se basa, se... Toma, ¿Se trata? Como toma lugar, no. Toma, toma lugar. Se ambienta. Se ambienta en un pueblo chico, en Noruega. Hay un personaje que es eh, muy como... Gender non conforme. Uh, gender non conforme, como que no se conforma con los estereotipos de género. Ajá, sí, es como muy fabuloso y bueno. Fabuloso. La, la protagonista, <risas> eh, no sé, no sé si ella creía que era heterosexual y después descubre que es lesbiana o si es pansexual o bisexual, pero también hay como mucha representación queer. Ya, yeah. y ahora
0: Sofía di adiós. Adiós. Y voy a seguir yo. Eh, mis recomendaciones son de libros. Yo creo que generalmente va a ser así como que Sofía va a recomendar películas y series que le gustan mucho. Yo voy a recomendar libros porque soy una bookworm o ratón de biblioteca. Eh, primero, Magnus Chase y los dioses de Asgard, que es una eh, saga de para middle schoolers que serían como niños como de básica como el segundo ciclo básico pero que yo con 24 años disfruto mucho que es sobre mitología nórdica no sé si alguien conoce Percy Jackson es que con mitología griega bueno es del mismo autor pero es de mitología nórdica y está lleno de representación de miles de cosas entre ellas eh, el personaje principal esto no es spoiler es pansexual Así que es como muy buena representación para los niños porque obviamente no se enfocan en cosas sexuales porque es un libro para niños, pero como que existe y como que sirve para darle a los niños como una idea de que hay como muchas opciones que explorar y como que lo, lo abarca como de una manera súper positiva, según yo. El otro libro ah, es eso, Magnus Chase y los dioses de Asgard de Rick Riordan. El otro libro sería Cada Día de David Levitan, que es una historia sobre una persona que no tiene cuerpo propio, sino que despierta en el cuerpo de alguien diferente todos los días. Esta persona se llama A o A. Y obviamente no tiene género y también no le importa como quién le guste, entonces como el pansexual máximo. Y aparte de eso, es un libro muy entretenido y diferente, nunca leí nada parecido, así que también se los recomiendo. Y por último, El lado oscuro de Sally Green, que es una trilogía que parte con el primer libro, El lado oscuro. El personaje principal, esto no sé si es un spoiler, pero bueno, eh, es bisexual. Y lo bueno de este libro es que como que no se enfoca en el romance como para nada. De hecho, es una trilogía de las más buenas que he leído. Es como bien oscura, como de magia negra y como así muy emocionante. Pero como que la sexualidad, no solo del personaje principal, sino de otros personajes, se habla como con mucha libertad. Así que la recomiendo mucho. Y bueno, llegó la hora de despedirnos. Eh, vamos a terminar todos los podcasts con un... <ríe> Me quedé sin aliento, perdón. Como con un eh, dato freak de animales, porque somos veganas y nos encantan los animales y queremos que los conozcan más. Entonces el eh, dato de hoy día es que el ojo de una avestruz es más grande que su cerebro. En realidad nunca he visto una avestruz tan de cerca, pero obviamente ahora voy a buscar una foto, espero que hagan lo mismo, para que se den cuenta que su cerebro es chiquitito. Y bueno, ahora doy mis redes sociales... Que Twitter y Instagram son la misma, e Instagram son la misma, que sería arroba T-A-M-I-T-T-O-E, tamitoe, T-A-M-I-T-T-O-E, en Instagram y en Twitter. Y ahí vamos a estar haciendo en la semana preguntas como sobre el, nuevo, el capítulo siguiente y todo eso. Eh, eso, nos vemos, muchas gracias por escucharnos. Y para la próxima vez, Van iba a estar aquí para decir chao, pero de verdad necesitaba irse. Eh, un abrazo, bye bye.